0: Hello， 大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。前几天方小妹跟我联络，她说呢，她换了个大老板，先给她的大老板起个代号叫 S 主管。S 主管呢，不是服装本科出身，他原先的工作是负责公司的 MIS， 就是管理公司的资讯系统。原来他们负责服装设计的主管，年资到了就办理了退休。方小妹的公司高层呢，可能认为服装设计专业的部分呢，中间还有个小主管及整个设计师的团队在撑着，应该不需要找相关领域的大咖加入嘛，就安排了 S 主管呢接下了研发设计部门主管的位置。方小妹呢，与她的同事们呢，跟 S 主管开了几次会 ，S 主管呢，不仅听不懂他们的服装设计的专业术语。还对部门同仁的简报制作呢，给了很多的批评指导。S 主管觉得大家开会的报告内容逻辑有问题，口语的表达又难以登上台面，于是呢，说话非常的犀利，直接点出报告人要改进的地方。这是 S 主管个人管理的风格，但整个部门会议气氛就搞得很僵。散会以后呢，同事们都在背后抱怨，公司怎么找个不是专业领域的主管啊？在会议中，他提问的都是服装领域的基本常识问题，大家都觉得还要向他解释，真的心蛮累的。<笑>方小妹呢，可能长期被我耳濡目染，呃，她就向同事们开导一番，她说啊。S 主管是啊、呃，资讯出身，但对简报能力要求本来就比较高，有他指导也蛮好的、啊。下次我们在客户面前报告会更专业有料。同事们听完方小妹的话，都不以为然地说：“哎，你不可以帮他说话，你要跟我们一起骂他才对。<笑>”害方小妹很担心自己是不是太过正向了，跟好像会在办公室交不到朋友。之后呢，这位 S 主管呢，对方小妹他们研发设计部门每一个人的工作内容都有很多的疑问，因此呢，这个 S 主管呢就要求他的下属，也就是方小妹的直属主管，我们先给这个主管起个代号，叫做 P 主管。他要求呢 ，P 主管呢要交出每一个人的职位说明书与工作分析表。呃，我先科普一下，什么是工作分析表。这张表呢是人力资源呢用来搜集、检视每一个职位的工作项目跟个人职责的范围。通常每个职位的工作内容呢不会是固定不变的啊，会随着组织的规模大小呢，还有个人的能力不同呢，需要定期啊检视修正、啊、倘若碰上是变形虫的组织、啊、就是这个企业常常会依照他们公司业务变动。不断调整组织的部门，比方说部门整并或者是分割的，就会有来不及修订工作分析表的问题。所以呢，现在很多的企业呢都不会浪费时间做这一类的文件修订的工作哈。多数呢只会先建立部门的职掌，大范围的去定义这家公司哪个部门大概负责什么样的业务内容。好啦，我们继续回到方小妹的故事。他们的 S 主管呢说他要掌握每一个人每一天的产出内容 ，P 主管呢就回来转达，并要求每一个设计师、打板师，甚至是连车缝的阿姨们都要填。那方小妹就大概描述一下自己每天的工作项目，其中就有一个项目呢是对 A 客户做产品介绍的简报。那么这个工作项目呢会跟另外一个设计师。他撰写的工作内容是重复了，所以这位 S 主管就火眼金睛发现了这个问题，就把他们的 P 主管叫过去问，他就说了：“哎，为什么两个设计师都是在帮 A 客户做产品简报啊？而且相同的工作内容竟然要给两个人做呢？”那 P 主管当下并没有替这两位设计师啊解释清楚，就把问题带回来，要方小妹先说清楚。为什么他跟另一个设计师要做相同的工作？还有啊，那个设计师填的工时竟然只要方小妹的一半批主管就用质疑的口气问方小妹：“为什么他要多花一倍的时间做这份简报？”<笑>方小妹一听完，内心是气炸了。他只好回复 P 主管说：“哦，他在调整这个工作分析表的内容。”当天呢，他下班后呢就打电话给我，向我投诉啊，不是啦，是向我诉苦啦。他觉得自己是个设计师，向客户呢介绍这一季产品的设计概念所做的简报呢，是每一个设计师要呈现自己作品的风格，让客户能够挑选。怎么会有老板搞不清楚状况，会认为这是一个重复的工作内容呢？他还说啊，做简报本来就是要有系统的构思嘛，要讲一个完整的设计故事，让客户知道我想要传达的设计概念。我只是填需要两个小时，还是少报了呢？呃，为了自己的作品可以被客户选上啊，啊、呃，我都需要花更多的时间修改调整我的简报内容。我投入的心血，怎么可能只用一个小时就能完成了呢？那我就安慰他说了：“哎，你们批主管难道不知道吗？”方小妹就说：“他怎么会不知道？我生气的是批主管是我的直属主管呢、啊，他很清楚我们各自负责的任务，却不帮我们向大老板解释，还回头来质问我，真让我生气。”那我就建议方小妹说了：“你可以找时间跟你的主管聊一下。”你就说啊，你们是公司的研发设计部门，不是工厂的生产部门，不能以工时来换算你们产出的数量，用来衡量你的工作绩效。研发部门本来就是要源源不绝设计出各式各样的商品，可以让客户挑选。这个过程是需要创意，并且将创意的概念呈现出来，说服你们的客户下订单，才是设计师主要的绩效。所以啊，不应该质疑设计师是做简报花了多少时间，而是要看设计师所设计的商品被客户选中了几件才对呀、啊。方小妹被我开导了以后呢，决定隔天亲自要去找大老板谈。<笑>我提醒方小妹，大老板专不专业没有关系，真正厉害的人就是会把自己专业的工作用浅显易懂的语言表达。让门外汉都听得懂，这才是了不起。我举我们公司的研发人员呢，大部分都是顶大的硕博士班出身的、啊。这些工程师啊，要晋升做报告的时候呢，都拿出他们研究的成果来当他们晋升报告的主题。我虽然不是学理工背景的，但我的评分依据啊，就是看他们的简报内容是不是讲的让我听懂。我听得懂，我就给他过。<笑>可能有人听到这里会满头问号的说：“啊、姑姑姐，你是来滥竽充数的吗？<笑>你不要不会在那边装懂啊啊！各位可别小看我听得懂这件事啊！我是把自己当投资金主的角色看。如果那些研发人员能说服台下握有资金的老板们，将自己研究的成果商品化。”那就是对他们最大的鼓励啊！所以你怎么能说那些手握资源的老板听不懂就是不专业呢？你要想办法说服他从口袋掏钱来支持你继续研究。那是不是得好好想想，要怎么做个深入浅出的报告，让不是这个领域出身的长官们都能够了解？就是一项很重要的能力。所以啊，我跟方小妹说。他也一样啊，他必须要花时间整理，将自己的简报让 S 主管听得懂，用实力来说服自己的老板。从方小妹分享的故事，让我想起我刚出社会工作的时候呢，都觉得每个当主管的前辈的应该都会是专业人士。等我自己当主管的时候啊，我要管辖的范围变广了，我才发现不是每个领域我都要懂。我需要找有专业的下属，可以帮我把那个领域的事情搞定。我只要做一个专业的主管就好，帮我的下属解决他们遇到的问题，才是个厉害的主管。所以各位朋友，不要期待你的直属主管都一定要懂你的领域，他们不懂，你就因此看不起他们，忽略他们有的强项，而不愿意虚心听他们的指导，可是犯了职场大忌哦。我来说个故事吧。我之前在某家传统产业工作时呢，我的第一个主管因为人缘不太好，<笑>我发现当人事主管当久了，真的交不到什么朋友哦。哦，他就是太过维护公司的利益啊，比较容易跟同事起冲突，因此呢就被新老板给换掉了。新老板呢换上来的是啊、呃、他的好朋友来当我们总务行政部门的主管。这位新主管原先是负责开主管坐车的司机啊，突然间就搭了直升机变成我的主管啊！先别说他不懂劳基法了，光是用办公室电脑这件事，他就有很大的障碍但我不能评论这件事，也不能把主管不专业当成自己摆烂的借口。我就想，我只要把自己的事做好，需要与他部门沟通协调的事呢，就交给这位新主管处理。因为他跟上头的老板关系好嘛，很多事呢反而不用我们费力气去沟通，别的部门都会自动配合，这就是新主管的强项。其实啊，在那家公司有上头老板罩着也是不错啦。<笑>我还记得有一年啊，我正准备待产生孩子，我特地做了一份电脑操作说明书给这位新主管，还花了时间教他怎么用电脑开机。如何登录我们结薪的作业系统？怎么执行薪资结算的步骤？我这位新主管认为啊哈、啊，不急不急，等我真的要请产假的时候再说。偏偏啊，我就真的在月初要结薪的第一天，半夜就进产房准备生孩子，就把我们这个新主管给吓死了哈、啊。按照工作计划呢，月初我们的薪资结算数就要跑出来了，我的新主管完全 hold 不住哈，一直打电话问我的家人，哎，我什么时候可以讲电话？<笑>他想要透过电话找我确认电脑的执行步骤啊！我才刚生完孩子嘛，出了产房都没有办法好好休息。我花了很多的时间跟他电话连线，我是一个步骤一个步骤的指导他。我的家人啊在旁边看的都快气死了，他们就说：“哎，怎么会有这种主管？他自己什么都不会，还敢坐在那个位置<笑>？”我虽然很无奈了，也只能尽快帮他解决问题。我才坐完月子就被他扣回去上班了，我身边的亲朋好友都替我打抱不平啊，但我是个正向思考的人，我就想啊，还好他什么都不会，我就变成这位新主管非常倚重的部署，创造非我不可的局面，才能凸显我在公司的重要性啊。这种情况啊，也延续到我跳槽的科技厂，我的主管啊，也不是人资领域出身的。每次公司要面对劳资的争议问题呢，我的主管都会要先问过我的意见，再拿我的答案去跟上面的老板报告。我们那时候的人力规模大概有六七百个人，劳资的问题越来越复杂，我的主管已经没有办法拿我的答案呢 repeat 给上面的老板听了，就会带着我去报告。比方说，公司打算调整一位表现不好的助理管理师进生产线，主管就会跑来问我。公司可以调动这位员工吗？有没有违反劳基法？那我就说啊，只要不违反调动五原则，雇主都可以调动劳工。那我的主管又问什么是调动五原则，我就会跟他解释符合劳基法的调动五原则是什么。因为这种解释法令的事情是有点复杂。他没有办法一次到位讲清楚啊、哦，他就会叫我说：“哎，那你直接进来跟大老板报告好了。”那最常见就是大老板直接丢问题给我，我要立即接招解答哈、哦。我的主管呢还会在旁边加入一起来问问题，好像是硕士班的论文口试。当然啦，自己本身也要有料，能不被问倒的本事，才能让上面的长官认同你的专业能力，这就是自我的成就感。所以，各位好朋友。你在职场工作，主管专不专业根本不是重点，重点是你自己得要有专业才行。好啦，今天先跟大家聊到这里。喜欢我们的主题吗？可以帮我们留言、按赞、分享、订阅。每周日都会有更新的内容在各大 podcast 平台上传哦，请大家要记得追踪我。谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。